0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. El broncas.
1: Oh, de
2: Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte
0: y Jorge Tinajero.
1: Broncos have done it.
2: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas, el podcast y el streaming de los Denver Broncos en primero y diez. ¿Cómo están, muchachos? Fernando Pacheco.
1: Gracias, George. Todo no en orden, pero.
0: Pues, ya, ¿Ya lloraste lo que, que tenías que llorar?
1: Hice, eh, hice más bien coraje, mucho coraje, pero <risa>
0: platicaremos de eso a detalle. Venga, Andrés de Cesarte, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, George, Fer? Encantado de estar con ustedes otra semana. Eh, no 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 he terminado de llorar, no, no sí, sigo con, con un poco de malestar.
0: Ay, bueno, yo soy Jorge Tinajero y eh, los tres nos dedicamos a, a hablar en este espacio justo de los Denver Broncos, este equipo que pues tenemos un, un cierto amor, un cierto respeto, y pues la verdad es que a pesar de estos malos o, o estos tragos amargos, pues seguimos este, aguantando, ¿no? A ver a ver hasta cuándo se deciden ganar otro Super Bowl. Eh,
1: yo creo que hay que esperar por lo menos otro año más.
0: <risa> sí. ¿Este año ya lo damos por perdido? No,
1: bueno, no, mira, no
0: creo... A ver, ¿qué quieres? No,
1: no, no. no. No sé, si, no sé si por perdido, no sé si por perdido, pero yo creo que me voy a escuchar muy eh, optimista, pero el equipo pinta para muy buenas cosas, es la verdad. Yo creo que hay que hace falta ciertos detalles, sobre todo una pretemporada que le hacía a los Broncos, en específico les hacía falta y les urge, y les urgía tener este ritmo de juego. ¿Tú, Andrés? Yo,
2: yo a ver, este, este año... Eh, en su momento lo platicamos que veíamos posibilidades de llegar a postemporada y de hacer un buen papel en, en la en, al, al final no sacar un muy buen outcome de, de lo que eh, tuviéramos en, en la temporada sin embargo ya con las lesiones yo ya no veo postemporada ni siquiera
0: sinceramente Aquí este, ya nos empiezan a, a, este, a mandar eh, comentarios. Dice eh, Lauri Mao Jorge, tuviste la culpa por echar la mala suerte de que ganarían los Steelers. A ver, aquí en el Broncas dos dijimos que, que era potencial victoria de los Steelers. Solo Fernando, recuerdo bien, que fue el único que creyó en, en los Broncos. Pero pues lamentable. No, no es que le echemos mala suerte. es Tratamos de dar nuestra... nuestra eh, predicción, lo más uh, cerca de la realidad, lo que creemos que vaya a pasar, sabemos que el corazón sigue siendo naranja, pero pues hay situaciones que son, no se pueden negar, ¿no? Andrés Definitivamente definitivamente eh... Yo,
2: yo, la verdad estoy muy dolido por lo del fin de semana, pero creo que también hay cosas muy rescatables. Yo, yo no vengo en plan tan negativo como otros días. ¿eh?
0: <risa> ¡Wow, wow, wow! Y, y yo tengo ahí una, una contigo, Andrés. Este, viste, has estado eh, diciendo que John Irwin se equivocó en el draft del año pasado, en el que este, quitan, ceden su lugar para que los Steelers agarren a Devin Bush. Y ellos se quedan con Noah Fan. ¿Y qué pasó en este juego? Ya hablaremos en su momento, porque ahí John Elway tenía la razón. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a comenzar con el análisis del juego. Los Denver Broncos fueron a Pittsburgh el domingo pasado, 12 del día, y lamentablemente se llevan una derrota 26-21. A pesar de que muchos equipos están adoleciendo de lo mismo, y estoy hablando de lesiones... ¿Realmente las lesiones de los Broncos son como para decir se acabó la temporada?
2: Pues eh, en, en el caso específico de Drew Locke, creo que, a ver, de lo poco que hemos visto de Drew Locke esta temporada, el primer juego y los cinco pases del segundo, esperábamos mucho más de Drew Locke. Creo que sí, sí podemos decir lo que esperamos mucho más de Drew Locke. Entonces, digo, ya si, sin Drew Locke, pues no sé si realmente seguimos teniendo pues, una alta expectativa. De, de los broncos. Eh, ahora, hay otras lesiones muy fuertes, ¿no? O sea, la cara de la franquicia está lesionada, ¿no? Entonces, eh, eh, esa específicamente se me hace súper dolorosa. Obviamente, lo, lo de, bueno, ya hablaremos de las lesiones, pero sí, yo creo que las lesiones sí nos ponen en un plano completamente diferente, ¿no?
1: Mira, yo no sé si, si la lesión de Drew Locke, o, o más bien el, el comentario que andrés sobre Drew Locke esperaba un poco más yo sigo, yo sigo pensando que es un jugador que necesita tiempo y, y ritmo de juego, porque el año pasado tuvo cinco partidos, o sea, cinco, cinco partidos, no hubo pretemporada, y en este en esta, en esta este 2020 lo metes al ruedo como titular, pues creo que le hace falta eh, mucha experiencia y mucha calma. Digo, si lo estamos comparando con un Joe Burrow que se ha, se ha visto fenomenal en, en estos dos partidos, bueno, obviamente hay, hay sus altas y bajas, ¿no? Pero hay, hay que hay que, hay que que tomar en cuenta que Bruno viene de un sistema... Eh, colegial en el que todo, todo el tiempo estaba en el shotgun, nunca tuvo un, un, un snap abajo del centro ese es una, otra, un segundo o un segundo coronador ofensivo en dos años o en menos de dos años que también es creo que, eh, a favor de Drew Locke, creo que hay que darle tiempo de desarrollo y creo que tiene muy buenas cosas no está como para, para hacer este criticados, creo yo, Criticado de, de tal manera que he visto en redes sociales que ya prefieren o dicen que el mucho mejor que Drew y puede ser mejor que Drew pues no esperan de tantito, ¿no?
2: <risa> sí, sí, pero Fernando, no se te olvide, no se te olvide que tú eras de los que decían no, Drew y quién sabe qué, le damos las llaves del coche, no hay ni backup, o sea, claro. Cuando... Y nadie dijo que la temporada iba a ser para la basura, o sea, la expectativa era alta, ¿no? O sea, creo que los broncos, y, y tanta gente habló del caballo negro de los broncos y, y todo esto, entonces, eh, como que ya nos gustó el, ah, no, primero el hype, y después ya que, no, no, espérense con Drurgo. No, a ver, yo creo que también hay que darle, hay que decirlo, ha decepcionado en cierta medida,
0: ¿no? Sí, eh, y bueno, en este momento, donde están para los broncos es... Ya perdieron a su mejor jugador defensivo, Von Miller, y creo que ya perdieron a, al mejor jugador ofensivo que tenían, que era Cortland Sutton. O sea, no había más. Eh, había que probar a Drew Locke, todavía no era el mejor jugador. Eh, este, tienes un potencial buen wide receiver en Jerry Judy, todavía no está probado y lo que hemos visto creo que todavía no llega a lo que todos pensábamos que tiene que ser, o que tiene que llegar. Eh, Melvin Gordon se agrega, hemos visto cosas interesantes, pero creo que eh, estas lesiones han sido clave, y uno de los errores que quiero puntualizar aquí es arriesgas a Cortland Sudon después de que venía lesionado ya, o sea, este, me parece que, que prematuramente lo, lo meten a, a jugar, y acaba por, por quedar fuera ya todo el año por un tema de la rodilla, entonces este, no sé, me, me suena muy complicado creer que estos broncos, con estas eh, lesiones que para mí son clave, puedan... Eh, hacer lo que habíamos pensado que podrían lograr, que era llegar a playoffs. Sí, de acuerdo. sí claro, y, y, y creo que
1: eh, eh, a pesar de que los Broncos todavía mostraron ya sin sus dos mejores hombres eh, en el terreno de juego, eh, mucha, mucha competencia, mucho punto honor, yo creo, que, yo creo que eso es lo que hay que rescatar de ese partido, ¿no? Los Broncos al final, o, o más bien nunca dejaron de pelear este partido, y digo, si, si se perdió ya le entremos en análisis, fue por eh, dos decisiones eh, polémicas, podría, podría hacerse, puede decirse pero de esa forma, sí. pero, pero creo que los broncos hicieron perfecto, un, un, un trabajo digno hasta el final. ¿eh?
0: Sí, digo, eh, después de dos drives, eh, eh, Drew Locke sale lesionado, como dice Andrés, solo lanzó cinco pases, y solo el primero fue completo, ese back shoulder pass a Kurt Sutton y ahí se acabó la magia de Drew Lock viene un sack en el que se quita la, eh, la presión de, de, de TJ Watt, pero llega Dupree y le cae encima, Pierde el balón, de ahí se generan los primeros siete puntos de los Steelers. Eh, hay que decirlo, fue costoso ese fumble, fue costoso también por la lesión. Y entra Jeff Driscoll, el que en alguna vez criticamos de que eh, estábamos con una mano al frente y otra atrás en cuestión de coreback y que había que este, poner nuestras oraciones al cielo para que no ocurriera esta tragedia. Ya se sabe que Drew Locke va a estar de tres a seis juegos, es decir, que si bien nos va, regresa en tres juegos, si no, hasta después de, del bye week. Entonces, eh, de, desafortunadamente esta lesión me parece que eh, en el ánimo y porque precisamente yo creo que Driskel no estaba listo, empiezan lentos con esta ofensiva eh, y los Steelers toman ventaja de ello y al medio tiempo se ponen 17-3. La verdad es que este juego fue de altas y bajas, o sea, decías 17-3 al medio tiempo ya, ya valió. Pero después vienen otras cosas interesantes ¿Ustedes qué creen que haya sido la clave Para que este equipo haya comenzado Tan lento pese a que teníamos Al coreback backup
2: eh, Mira, a mí hay, hay cinco jugadas claves, ¿no? O sea, yo no creo que eh, específicamente nos haya salido barato, to sino todo lo contrario. Este, hay cinco jugadas claves, por ahí está, bueno, el fumble que viene de ahí la primera anotación. Oye, Mudia se pierde una intercepción. El false start de Benick Vanet que hace, genera una primera y quince, que termina siendo tercera y veinticinco, y cuarta, y creo que de ahí nos sacamos puntos. Eh, pero Cortland-Sutton eh, se, 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 se tropieza en un pase que era touchdown. Ese yo no pase... entendí por qué se cayó. Era touchdown ese pase. Y después Cortland-Soton eh, tipea el balón y es interceptado. Entonces, esas cinco, esas cinco jugadas son clave de, de, de donde terminan reflejándose en puntos en contra de los broncos. Entonces, eh, o, o pudieron ser puntos. Entonces, ahí, eh, al contrario, yo, yo creo que, que pues, nos disparamos mucho en el pie y que al medio tiempo nos pudimos haber ido incluso por arriba en el marcador.
1: ¿Cómo ver? Me al, al medio tiempo creo que se veía el partido muy, muy complicado por, por la razón de de que mencionamos, ¿no? Y que menciona Andrés, creo que eh, la falta de ritmo de, de Jeff Triskel se notó demasiado. Hubo uno o dos pases en, en especial que tenía a, a uno a Yuri Judy y a otro a, a KJ Hamler solos y los vuela. De hecho, yo hay un pase que Jane Hamler, eh, perdón, a, a Jerry Judy, eh, hace un, hace un, un cross eh, a la mitad del campo, que si lo tira bien, eh, touchdown, él lo tira atrasado, Jerry Judy hace el, el, el ajuste, lo, lo toma, es un primero y diez, pero bien lanzado ese pase es este touchdown. Entonces, yo creo que él, obviamente los Broncos entraron muy muy este muy fuera de ritmo y obviamente tener un quarterback nuevo eh, en un sistema nuevo... Y, tener los snaps con, con el primer equipo siempre es difícil, entonces creo que en los primer, primeros dos drop, no ¿Perdón?
2: El de Hamler fue un drop, no sé si estás hablando del cierre de la primera mitad donde le da una oportunidad a Hamler en un go route eh, del lado derecho y, y esa la baja Emanuel Sanders
1: No, hay, hay un este <risa> hay, 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 hay un pase que, que, que le tira un back, eh, que hace la, hace la trayectoria hacia afuera donde lo vuela ah, este Yo
0: ah, sí, sí, lo recuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo con Andrés, esas jugadas eh, me parece clave porque cuando Oyemudia deja caer esa intercepción en zona de anotación, de ahí se derivan los primeros puntos de, de los Steelers, ¿no? Eh, yo agregaría ahí otra a, a este, también sobre Oyemudia, cuando le tiran el bombazo a también el novato Chase Claypool, y, ah, bueno. Este, y bueno, es, es touchdown. A, a mí, digo, siendo muy rigoristas, Creo que eh, Claypool eh, estira su brazo y de hecho no sé si ven en la repetición cómo yemudia está como que reclamado. Eh, ya, ya vi la jugada como tres veces desde la eh, toma de coaches y sí se ve como que va muy pegado a Claypool y en un momento se, se, se para y, y toma el balón y se va a esta anotación. Ese, ese descontón me parece que en ese momento le, le vino este, mal a los broncos, pero aún así creo que la defensiva hizo su trabajo. No espectacular, pero sí de repente detuvo no, no, no. a esta ofensiva que yo creía que iban a, a cada drive iban a estar consiguiendo puntos, y no fue así. Ahora,
2: me sorprendió eh, un poco que los Steelers no buscaran eh, o, o, o bueno, el tipo de jugadas que sacaban, eh, eh, o, o el plan de juego específicamente, no se me hizo tampoco que fuera eh, atacar las, las, las flaquezas de la defensiva. Específicamente, eh, no, no, vi, no vi como que, que atacaran específicamente los problemas de esta defensiva pero sí, sí estoy de acuerdo que la defensiva nos mantuvo en el juego, oye y Mudia sí es cierto que Claypool les tiene un poco el brazo y eso ya lo marcaron dos veces como interferencia de pases, se lo marcaron a Dallas a y los se los lo marcaron se lo a, a Cincinnati a los... y a AJ Green en, en la atrapada del que era el partido en la semana uno entonces, sí la pudieron haber marcado, eh, lo han estado marcando, pero eh, oye y Mudia, no, no debería de ser el corner número uno, debería ser el corner número tres. Este, bueno, que ahorita para Callahan está haciendo el y está haciendo un buen trabajo, Bradice Callahan, hay que decirlo. Eh, claro. pero, pero sí, coincido totalmente con, con George. La defensiva nos mantuvo en el juego y también veo a los Steelers que no están al 100% todavía. Todavía el brazo de Ben no está al 100% y el juego por tierra sigue sí flaco. Lo que sí es cierto. Es que, y, y yo lo recalcaba en la semana uno que Fernando por ahí me sorprendió mucho que, que dijo que la ventaja era el front seven. No, las, el juego se ganó en las trincheras. Como le ganaron el juego a los Giants, los Steelers, en las trincheras, con mucha presión al coreback como siete sacks. Este, a y ver. la línea ofensiva también
1: eh, dominó a la, a la línea defensiva Fernando, de los ¿no? A ver, a ver, a ver, el problema, el problema de este partido fue que. Todas las jugadas defensivas de los Broncos presionaron con tres o cuatro jugadores a Bertelsberger, no más, no más, ese ese, ese ese factor creo que influyó muchísimo en el plan de juego de los Broncos, obviamente defensivamente hablando, porque las veces que presionaron a, a Bertelsberger, de hecho hay dos en particular, donde viene la carga constante. Uno de ellos, Justin Simmons, batea el pase, logra logra penetrar bien, se levanta las manos, bloquea el pase, pero los broncos todo el juego penetraron y presionaron con cuatro jugadores al quarterback ¿En algún momento viste a Josie Jewel o a Alexander Johnson hacer una tarea de abajo? No, todo el tiempo estuvieron en la zona en, la, en la zona de, de, de Huckie de Flat, eh, en una defensiva tipo Nicole. No, no, no le entendí muy bien este, este tipo de, de formación defensiva. Pero, pero por eso no presionaron a Ben Roethlisberger o sea, todo el partido presionaron con cuatro por eso no se vio Bradley Chubb por eso no se vio este Joel eh, Casey con cuatro, con y, y, y bueno, el, el, el único, único sac, el único sack que tuvieron los broncos vino de Mike Purcell que en toda su carrera, Mike Purcell ha tenido dos sí. sacks en toda su carrera sí, entonces, no, es, no, es, no es especialista en eso y es Exactamente, una buena entonces, ¿cuál fue la diferencia del partido de los Steelers al partido de los, de, de los Titans? Que, que obviamente tú no tienes a un Derrick Henry, los Steelers no tienen a un Derrick Henry. Los Broncos tuvieron ocho hombres en la caja y por eso se notó Alexander Johnson y Josie Joel haciendo las jugadas que hicieron. Fue más vistoso porque obviamente se preocupa la carrera. Aquí los Broncos se preocuparon por el pase y se notó todo el partido y, y, y Ben Rottenberger lo quemó a Utimudia, no solamente la de Chase Claypool, en un adiante Johnson se lo hizo, lo, lo hizo como quiso, eh. Sí, y, no, y, eh, y, y, y en el otro nada
0: más para cerrar esta jugada en la que anota Claypool, eh, y nos dice Ramiro Martínez, esa jugada debió apoyar al safety. Totalmente. Eh, solo que Simmons, que estaban jugando en cover 1, estaba completamente tirado hacia el lado donde estaba Yuyu. Eh, pero yo, yo también eh, entendería que tienes que apoyar más a, al novato que es eh, Oyemudia, porque obvio eh, sabíamos que Rotlisberger eh, eh, respira esas, esas desventajas como un tiburón este, respira o detecta ese, esa sangre. Eh, era un 1-1 contra... Oye, mudia y tenía que tirarlo sí o sí, porque no había mucho apoyo. Entonces, bueno, lamentablemente, este, con eso los Steelers consiguen la segunda anotación de la tarde, 17-3 al medio tiempo. Eh, antes de, de irnos a, a la segunda mitad, ¿qué les pareció la decisión de Big de Fangio de ir por un field goal de 58 yardas?
1: No, fatal, ¿no? Eh, sí. Con cuatro minutos en el segundo tiempo, en el segundo cuarto. Todavía había bastante tiempo y creo que, pues si bien no estaba deteniendo, pues, digo, era demasiado lejos, eh, sabemos que esa parte en especial del Heinz Field tiene esa abertura donde entra el aire, ¿no? Y, y es en contra, siempre juega en contra de los pateadores. No sabemos cómo estaba el clima, pero al final siempre va a ser un factor. Y, y pues es demasiado lejos, no estás en Denver, y por más de que Mira, el Gran Macano sea, sea, sea un jugador seguro, Creo que con tanto tiempo en el reloj fue la, la, la peor decisión que pudo haber tomado hasta ese momento.
2: A mí, Big Fan, yo de verdad que no me deja de sacar de onda con este tipo de decisiones. Y después al final, en el, primer cu en el segundo cuarto, usa sus tiempos fuera. Dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, para, para los estilos. O sea, le da 20 segundos a Driscoll, que de hecho en primer down tuvo esa oportunidad con KJ Hamler. Pero al final de cuentas... Sí, sí, me parecen decisiones que digo, a ver, ¿por qué te pones a sabroso aquí a hacer cosas de este tipo y en la semana uno no te pusiste un poquito más estratégico eh, en el cierre del partido? No entendí, no entendí esas sí, Afortunadamente
0: ahí la defensiva este, jugó bien y, y este, provocó que despejaran. Pero bueno, el tercer cuarto, tercer cuarto para los Broncos, ahí es donde despiertan y las esperanzas regresan a, a, a nosotros porque eh, la primera serie ofensiva de los Steelers es intercepción. Como bien dice Fernando, presionaban con cuatro pero no le llegaban. Rotlisberger no encontraba a quién lanzar. Decide eh, lanzar el pase y Simmons se lleva esa, este, eh, esa intercepción. Con eso los Broncos aprovechan y viene el touchdown, me parece que fue de Noah Fant. Eh, ese, ahí fueron, eh, si mal no recuerdo, George, ahí vienen tres puntos. Tres puntos, cierto, tres puntos. Ahí desaprovechan este, solo pueden sí. sacar el eh, Tres puntos, se ¿Tres ponían este,
2: 17-6. Muy Después, mal play calling, me parece que también mal play calling en, en, la, en la zona roja, se les complicó fuertísimo. Ese era importantísimo que sacaran para mi gusto 6 Y además, eh, otra vez los castigos tontos, en la intercepción de que, que necesitas un poquito de inercia positiva, viene la intercepción de. Yo te decimos que es un gran partido, eh, qué mal pase de, de Ben Rotlisberger. Y viene el castigo de Alexander Johnson. Dices, no manches, más, no perdonan una. Un partido de donde cometieron ah, muchos errores.
0: Déjame decirte que ese, ese castigo fue mucho colmillo de Rotlisberger. Eh, sabía que venía eh, el bloqueo y lo que hace es voltear, darle voltear. la espalda. Sí, 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 sí. Y obviamente llega al el contacto. Al... Creo que ahí no tanto llega fue Dios, culpa de Alexander Johnson, fue colmillo de Rotlisberger y con eso 15 yardas este, para atrás. Pero bueno. Eh, viene otra vez la serie de, de, de los eh, Steelers se la juegan en cuarta y los detienen eh, y ahí ahora sí se deriva este drive en el que termina eh, abusando no a fans de Devin Bush ahí es donde John Elway dice qué razón tenía qué razón tenía yo <ríe> ¿Viste cuántas yardas le sacó eh, Noah Fant en esa cobertura a Devin Bush? Y no nada más ahí, otra sea, fue en la conversión. Y en la conversión, es lo que iba, es lo que iba a decir. A, a, a Devin Bush
2: no le dio la gana marcar a Noah Fant en la primera jugada. <risa> no le dio la gana, ¿no? O sea, como que dijo, no, no, esta no va a ir con él y sí, sí fue con él. Eh, Noah Fant ha respondido muy bien. La verdad es que ha respondido muy bien. Tuvo una buena temporada en no Omato. Está sacando eh, el pecho por el equipo. Se ve, se ve muy bien. Es, es una gran noticia tener a, a Noah Fant en, en este nivel. Y la verdad es que no, no no he escuchado que hablen tanto en la NFL de, de, de Noah Fant, pero que sí, así. Y tenemos un tra Travis Kelsey 2.0 aquí en, en Denver.
0: <risa> ok, perfecto. este y, y bueno, con eso, los Broncos, eh, al, al jugarse la conversión, se ponen a tres puntos, señores. Tres puntos. 17-14. El, al final del tercer cuarto, la verdad es que tenías que ilusionarte, ¿no? La defensiva estaba jugando regular, estaba deteniendo. La ofensiva parecía que con Driscoll empezaba a tomar otros tintes. Eh, Melvin Gordon de repente tenía sus escapadas, este, te daba de, de cinco o seis yardas por, por drive. La verdad es que lo estaban haciendo muy bien. Eh, desafortunadamente viene eh, el último cuarto, el último cuarto en el que pues ahí empiezan a llegar ciertos errores, cierta desconcentración. Eh, por ejemplo, eh, los, los Steelers anotan con un drive de 75 yardas, nueve ¿no? jugadas. Eh, y pues, lamentablemente ahí toman la ventaja de eh, 24-14. Pero viene una, una serie en la que tienen que dejar los broncos y Sam Martin comete ese error que creo que te, te cae mal, te desmoraliza... Porque Fomblea afortunadamente la recupera y, este, y ya está claro en la zona de anotación. El balón sale, eh, creo que ya lo habían marcado como, como down y le marcan los dos puntos. Entonces, ah, 26-14 eh, y, y fueron todos los puntos de los Steelers, ¿eh? yo solo te quiero decir
2: George esa fue tu culpa, esa fue tu culpa porque <risa> tú le echaste flores a San Martín está Hendo?
0: despejando bien pero se, le, se le metió el espíritu de Fernando Pacheco yo te voy a
2: pedir que no, oh, le estés, le, no le estés echando flores a nadie por favor, porque apenas dice no, Don Miller va a llegar increíble se lesiona, San Martín, o sea ya ah, no, no le echamos a nadie. No, no a Fernando
0: muro. Pacheco ahí este, se le metió eh, a San Martín, se le va el balón entre las manos y ahí viene el error. Y pues bueno, les digo, yo,
1: en, en, mi, en mi defensa yo ni vi esa jugada. Cuando vi que iban a
0: despejar bajé por agua. Y, y cuando <risa> regresé, que vio era, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo vas por agua? Estaban jugando tan mal los equipos especiales que todo podía pasar.
2: Y ya no y, Rafael Moncivais bueno, eh, le habían ayudado a, a Deontay Johnson con él. Está clarísimo, clarísimo el castigo, clarísimo el castigo.
0: O sea, no eh, sé, se, no sé. Lo que está hablando,
2: pero está súper claro el castigo
0: en el bloqueo por la espalda. Sí, en, en ese, en ese. De, de, de hecho, la siguiente jugada fue el touchdown de Claypool, ¿no? Este, sí. cuando, cuando te toca aunque te quites. O sea, ya, ya era inevitable ese, esa anotación. Pero bueno, los Broncos después de esto, después de ese 26-14 eh, eh, en contra, viene esta serie de, de eh, en la que termina con un touchdown. Bonito pase de, de Jeff Driscoll, hay que decirlo, hacia Melvin Gordon, ¿no? Aprovechando que Tim Patrick se va hacia el centro, jala la cobertura del cornerback y en un wheel route sale Gordon y a la esquina eh, consigue la anotación. Eh, eh, otra vez los Broncos volvían a ponerse este, en el marcador 26-21 y todavía había bastante tiempo. Sí, por supuesto, y ahí,
1: para ese momento, creo que Jeff Driscoll ya había entrado en, en ritmo o en calor y, y estaba, como dices, ese, ese fue un bonito pase que más de, más que de, fue un, de precisión, más que, este, por ahí escuché, eh, recordé un, una frase que decía eh, Joe Montana, ¿no? Es cuando le tienes que tirar los globos a los tardos, ¿no? Así fue.
2: Sí, así como, lo, como el que le tiró Fitzpatrick a... Um... Ay, creo que fue a Devante Parker el fin de semana. Eh, precioso pase. Eh, sí, son de esos pases ya mediditos, lo, lo tiró muy bien. Driskel en general eh, tiene condiciones, es un buen, buen backup, parece, parece ser un buen backup. Por ahí las lecturas creo que le costaron un poquito de trabajo ajustar en... muchos eh, con los blitz, porque los Steelers presionaron con cuatro, de repente, bueno, eh, también con cinco, y hacían, hacen su delay blitz, y les encanta hacerlo, o con Devin Bush, o con Mike Hilton, cuando está el nickel, este, y, y por ahí se pierden fácilmente lo, los equipos a los Giants, se la, se la hicieron, me sorprendió que aquí eh, no, no lo tuvieran tan, no lo, no lo esperaban tanto, esos delay blitz de, de, del linebacker o del, eh, o del
1: nickel, ¿no? Entonces, y en, ese, en ese juego, perdón Andrés, en ese juego en específico hubo un blitz del córner.
2: Sí, sí, el de, de, de Mike Hilton, Hilton ¿no? Sí, uh
0: -huh. sí. de hecho la primera serie ofensiva en la que Driscoll está ahí, Hilton eh, carga y lo captura. O sea, nadie se dio cuenta que venía. que hizo eh, fake Mark
2: en la semana uno.
0: Y fue algo, y se lo estuvieron repitiendo, solo que en muchas ocasiones sí estuvieron más atentos, incluso este Gordon que se quedaba ahí a cubrir. Podría podía hacer este una, una buena lectura y cubrirlo, pero bueno, después de todo esto, los Broncos tienen una oportunidad faltando seis minutos, un drive en el que van bien, empiezan a avanzar, hay algunos castigos, me parece, por parte de los Steelers, en los que eh, los Broncos continúan con el drive, sin embargo, llegan a, a esta... Eh, Yarda, eh, me parece que después de 56 yardas avanzadas, estaban ya en territorio de, de, de field goal, que si no hubieran tenido ese safety, pudieron haber ido por el empate. Sin embargo, tenían que anotar de seis. Y este, viene esta cuarta oportunidad, dos por avanzar. Y justamente así como, como empieza eh, Driscoll en los controles, así termina. Eh, Edmunds, el safety de, de los Steelers, carga. Y, y ya vi esas jugadas no sé si ustedes pudieron ver la, la repetición eh, tiene ya un, eh, cuando ves un jugador adicional atrás de, en una cobertura dices, es potencial blitz, o sea tienes que claro. estar más atento a eso, al menos avisar, fíjate en el, en, el, en el 34 fíjate en el 28 este, para que esté atento tu, tu ofensiva no o mover la línea ofensiva hacia ese lado, sin embargo no lo hacen y entra Franco Edmonds y este, captura a Driscoll y con eso pues, prácticamente se pierden las esperanzas porque la siguiente serie dejan a cargar el balón a Conner eh, y con eso se queman eh, todo el tiempo restante y los Broncos pierden el partido. ¿Les frustró esa, ese último drive, esta última jugada?
2: Lo que dices del SAC, lo que dices del SAC, como que no, no detectaron ahí el posible blitz, eh, que es un, algo que... que tienen esa, esa versatilidad, de versatilidad la, la, la defensiva de los Steelers, eh, claro que me, que me dio coraje y, y que después les corriera a Conner, porque los Steelers terminaron con 106 yardas, creo, por tierra, este y ese carrero de Conner no sé cuántas yardas fue, pero al final habían parado muy bien la corrida, digo, tampoco es como que eso, eh, pero no sé, son como yardas basura que, que hasta me caen más gordas. Eh, no, sí, sí te quedó un trago muy amargo porque había, había sido un buen drive. Eh, también, a pesar, a, además del, del ajuste, creo que el, el llamado de jugadas a mí no me termina de llenar de, ni de encantar. Eh, creo que con, con un, o sea, como que no, no sé, no Digo, sé, eh, que, que po podrían hacer jugadas de desarrollo mucho más rápido, de desarrollo mucho más rápido que incluso... Y le ayudaría más a Driskel, a tener un coreback más, eh, poco experimentado a sacar el balón más rápido y que no lleguen esas cargas, lo capturaron siete veces, o sea, tienes que hacer que salga el balón más rápido, lo llevamos diciendo muchísimo
1: Sí, digo, eh, estoy de acuerdo en eso eh, en cuanto al drive, creo que la polémica, la jugada polémica es la anterior, no la tercera y dos, cuando mandas, eh, también viene la presión de los Steelers, mandas una jugada de pase cuando tienes a Melvin Gordon que está corriendo bastante bien del lado izquierdo, eh, Garrett Bowles tuvo un juegazo. La verdad es que eh, Garrett ¿Sí? Bowles tuvo un tremendo partido y el holding que le marcaron, si vuelven a ver la jugada, se me hace muy rigorista porque es una jugada por tierra, de su lado precisamente, y Garrett Bowles tenía, eh, no, no, no recuerdo el número del de, de, de defensivo de los Steelers, pero ya lo tenía cinco yardas atrás. Le marcaron un holding que
0: lo primero es muy rigorista, pero Garrett Bowles tuvo un juegazo. Eh, no, no, casi todo ¿perdón? el juego enfrentó a, a Bud Dupree.
2: Hecho,
0: el único sack que, que consigue Dupree es en esa jugada rota donde lesiona a Dupree. Este, a, a y, 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 es, y, es y es una gran jugada defensiva porque Dupree cruza toda la línea. O sea, ni
1: siquiera se le va a Garrett Bowles. Él, él, él deja eh, su, su asignación y cruza y por ahí el, el tackle se mete entre, entre él y Reisner y Garrett Bowles ya no lo puede alcanzar porque le da la vuelta completamente a, a, este, a Bob Dupree. Pero bueno, en esta tercera oportunidad no corren el balón, que creo que es lo que, lo que más nos, este, nos, pues todo el todo mundo no, 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 nos dio o nos llamó la atención que no lo hicieran. Y en la cuarta oportunidad, bueno, viene esta esta jugada que ya mencionó George, que no reconoce el blitz, y no solamente en esa, ¿no? Jeff él no lo hizo durante todo el partido. Hay, 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 hay dos puntos a rescatar: uno, eh, no solamente fue el. No lo haya visto Jeff Driscoll o, o Lloyd Cushenberry eh, El corredor que en ese momento Si no me recuerdo Royce Roy Freeman No detecta tampoco el blitz eh, Debió haberse quedado a, a cubrir esa zona y, y los dos receptores que salen Uno, uno este, por la parte de atrás, el número 17 Que si no me recuerdo es eh, Sean Hamilton. De Sean Hamilton Sale completamente solo Hamilton Y del otro lado P.J. Hamler este, En el cross está completamente solo Entonces creo que fue un error en general Obviamente diréis es que él tiene la responsabilidad de, 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 de mandar los bloqueos, pero en general fue una, una gran llamada ofensiva, una pésima ejecución de parte de la ofensiva. ¿eh?
0: Sí, aquí nos dice Laura de la Vega: eh, eso de no detectar los blitz ya es problema del coaching. Me, eh, hay, hay varios factores. Eh, toda la semana se, se practica y eh, con base al plan de juego que se pone de acuerdo al principio de la semana. Obviamente el que tiene más tiempo y más repeticiones con el equipo titular, pues era, era Drew Lock. Sin embargo, creo que es responsabilidad del backup siempre estar atento de todo lo que se hace, todas las recomendaciones. Solo soy yo te estamos no. perdiendo, George. No, ya te perdimos, George. Ya, ya me, me ven. Ya, ya, ya. Bueno, ya, ya eh, estamos. Lo escuchas, eh, pero no te vemos. ¿No ya, me ya, ven todavía? Ya, ya, estás, ya, ya. ya estás. Ok. Este, una, una falla de, de origen. Eh, sin embargo, creo, les decía, creo que ahí pues falla eh, Jeff Driscoll, este No tiene. Aunque el año pasado estuvo ahí de, de titular eh, unos juegos con, con los Lions, pues me parece que todavía tampoco tiene la experiencia necesaria. Este, pues ni hablar, los broncos eh, pierden y de esta segunda derrota de, del año para los broncos ¿qué es lo que más les gustó? Ya mencionabas a Garrett Bowles, Fernando, ¿tienes otro? Eh, sí, de, digo, eh, otro jugador
1: y de hecho si me puedo adelantar a, a dar mi, mi premio este, a logros destacados de la excelencia
0: A ver, este, premios Fernando Pacheco a logros el destacados premio, de la... El
1: premio Fernando Pacheco para logros destacados en de la excelencia a, a, a José Andrés de César, te prepárate para Cali, Jacoby, Hamler. Tuvo un juegazo KJ Hamler eh, en, su, en su presentación de novato, ¿no? Tuvo tres recepciones por ahí, pero eh, lo que hace el tipo, los cortes que hace, la velocidad que, 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 que tiene y que presenta en la ofensiva, eh, es brutal. La verdad es que lo vi mucho más seguro, con mucho más confianza de la que Jerry Jr. ha mostrado en los últimos dos partidos, ¿eh? Y, y, y a pesar de que Judy tuvo ahí un jugadón en, en el Skyland dándose a dos, eh, dos, ah, dos sí, defensivos.
2: En un tango ahí, qué bárbaro.
1: Hizo, hizo lo que quiso. Pero KJ Hamler tuvo un juegazo, eh, demostró que puede tener o que puede ser un jugador que hay que llamar, que hay que, que defensivamente tienes que, que, que vigilar y creo que tiene tiene muy, 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 bueno, muy buen potencial. ¿eh? yo se
2: lo daría a Justin Simmons digo es el premio Fernando Pacheco pero Justin Simmons me gustó mucho su actuación en general eh, hemos, hablamos mucho en el off season del contrato de todo esto del de, de tag de todo lo que tiene que demostrar Justin Simmons y pues creo que en dos semanas Justin Simmons ha sido lo más decoroso de esta defensiva digo no esperábamos menos pero pues ha estado al, muy al nivel y, y creo que también hemos visto liderazgo no de un jugador que es joven todavía se ve liderazgo, se ve que habla en el vestidor, entonces a mí me deja muy, muy buenas
0: cosas eh, la actuación de Justin Simons Yo quiero agregar a este premio Fernando Pacheco a Noah Fant, obviamente creo que eh, nueva, vuelve a tener una, una semana bastante buena, una actuación destacada este por ahí incluso ante la cobertura de Minka Fitzpatrick que la verdad eh, en este juego creo que pasó de noche eh, y termina tacleándolo, este con castigo del de, de, de horse collar tackle eh, y luego quemando a Devin Bush eh, la verdad es que Noah fans se está consolidando como este Titan que todos queremos ver en Denver y agregaría también por ahí a eh, este bueno ya mencionaba Garrett Bowles eh, Fernando creo que Melvin Gordon también hizo un buen trabajo en general eh, este tanto por tierra eh, ese drive en el que dan como tres eh, acarreos consecutivos y todos son de más de ocho yardas eh, me, me gustó mucho Melvin Gordon y, y terminan termina anotando este por tierra eh, por recepción así es que también me gustó mucho y este la parte negativa que no les gustó de de estos Broncos eh, hay mucho hay mucho que de dónde escoger
2: y la Wilkinson, o sea, la verdad es que estamos padeciendo el lado derecho de la línea con este Wilkinson. E ese, ese sería un punto muy importante. Jerry Judas sigue con drops, o sea, no se los puede permitir, ya no se puede permitir estos drops. Eh, y bueno, pues algunos detalles de Big Fango. Por ahí leía que si Big Fan, yo que si le estamos eh, tirando tanto a Big Fan, yo pues no sé, o sea, yo... yo Creo que también esperaba mucho de, o espero mucho, sigo esperando mucho del de, segundo de año de, de Big Fanyo como, como head, head coach. Creo que, o yo sigo pensando que Pat Shurmur es un muy buen coordinador, no, no es un buen head coach, pero es un muy buen coordinador. Este, y esta ofensiva debería explotar. En, 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 lo, lo hemos dicho N veces, se invirtió en la ofensiva, ¿no? Digo, ha habido las lesiones, lo que quieras, pero les invirtió en la ofensiva, ¿no? Y la cara que está dando la cara, valga la redundancia, es. La defensiva, ¿no? Imagínate si en vez de O.J. Moodya tuviéramos a Christian Fulton, <risa> este Chase Claypool estaría en su casa llorando, o sea, ¿de qué me hablas?
1: <risa> pero no. Que le dio, le dio un baile Jerry Judy la semana pasada a Christian Fulton, ¿eh? pero.
2: Bueno, pero este, Jerry Judy baila hasta con mi abuela, o sea, no manches, la verdad es que. <risa> no, es que con ese trabajo de pies pone a bailar hasta tu abuela.
0: Eh, sí, no no hay quien se le resista. Y no, a, no, no. a mí, a mí,
1: a mí, lo que no me gustó o lo que menos me gustó, Dios mío, el novato Lloyd Cochenberry tuvo un juego para el olvido, es fatal. Creo que fue lo peor que tuvo, independientemente de, de, de Wilkinson, que sabemos que lo hizo muy mal. Lloyd Cochenberry, bueno, eh, Tyson Alualu y Cam Hayward lo traían de su hijo. O
0: sea, literalmente, hicieron Estoy de acuerdo que, que uno a uno, Cochenberry, la verdad es que se vio superado casi en todas las jugadas, pero sabiendo eso. Yo, yo nunca vi a Reisner ni, ni a Graham eh, ayudándole. No, exactamente. O sea, yo creo que a pesar,
1: a pesar de que el 1-1 no lo hizo bien, eh, los, los dos guardias, eh, bueno, fueron Están más preocupados por Dupree oh. y por TJ Watt. Eh, eh, es, que, es, que, es que el parroquia es de los, los Steelers es, es brutal, es, es tremendo.
2: Ah, es que eso Mira, hay que decirlo. Y, bueno. si bien, Perdón, si, si bien los finodales han sido muy, muy, me digo, bueno, los Giants, que, bueno. ¿no? Y, y, y bueno y los broncos que tienen eh, a, a Berry, que es muy, muy, muy joven ¿no? y eh, no tiene experiencia, pero tú tienes ahí a Cam Hayward que le acaban de pagar este, que es un jugadorazo Cam Hayward eh, All Pro el año pasado si no me equivoco, Tyson Alua Alu ha tenido un segundo aire extraordinario por el centro de la línea, él fue una primera selección de los Jacks que jugaba de defensive end hoy juega de tackle eh, interno y ha puesto muchísima presión, eh, los Giants le corrieron seis yardas a los Steelers, o sea, para que me entiendas, ¿no? O sea, no hubo manera, están intratables la línea ofensiva, la verdad es que, también, yo por eso no quiero ser demasiado duro, tampoco con, con Eli Wilkinson, porque, a ver, tienes a TJ Watt, que está liderando la liga con 2.5 sacks, y van a, van a ser muchos más, seguramente, y del otro lado tienes a Bodo Dupree, por el centro tienes a Cam Hayward, y ahí está Tyson Alualu, -Alu, y Minka Fitzpatrick, The Tú, por supuesto, es, es una defensiva muy competente, ¿no? Entonces, creo que también hay, hay que... Viene Tampa Bay, que creo que no, no es tan, tan profunda como esta defensiva, sin ser incompetente tampoco.
0: ¿eh? Sí, yo claro, creo
2: cregaría... bueno,
1: que ya... bueno, ya, ya, perdón, ya para terminar, eh, el play calling defensivo no puedes poner a Michael o J. Mudia, eh, uno a uno, porque ya sabemos lo que está pasando, pero hay que rescatar que... <risa> Pero, pero lo que sí rescato es que cuando jugaron en nickel y, y, y lo comentamos en algún momento cuando cuando viene lo del draft, ¿no? Que no puedes poner, oye, muy de uno a uno porque es, es muy malo, pero cuando estuvo jugando eh, en las zonas, de hecho en dos ocasiones detuvo a, a Juju Smith-Schuster, que por ni, por razones obvias no lo podías poner uno a uno, pero cuando jugó en zona él evitó dos primeros ideas a, a Juju Smith-Schuster juega, de juega, juega muy buenas jugadas defensivas, juega muy físico, físico pero, pero lo suyo es la zona, no lo pongas a jugar uno a uno, y creo que eso también estuvo por parte de, de, de las semanas defensivas de españa
0: Yo agregaría el grupo de Pat Rogers. Me parece que pasaron de noche en este juego. Eh, Rotlisberger en otros años les hubiera hecho muchas más yardas. Eh, este, y también, obviamente, la línea ofensiva fue un factor eh, determinante para que. Eh, pues obviamente un coreback del nivel de, de Jeff Driscoll no pudiera lanzar cómodo eh, la mayor parte del tiempo, así es que, eh, eh, y obviamente los equipos especiales que mo, mo, eh, les mencionaba hace rato, por ahí tuvieron un regreso con ese castigo, eh, pero mu en muchas ocasiones fallaron tacleadas, este, le permitieron que los Steelers empezaran cómodamente en, en un buen, este, una buena posición de terreno del juego, así es que, bueno, esos son lo, los detalles que creo que eh, pues ayudaron para que los Broncos terminaran 21-26, que para mí, con toda esta situación de, de backup, la verdad es que les fue bien.
1: Sí, sin duda,
0: ¿no? Pelearon, lo que pensé al principio del de podcast, pelearon hasta el final. Así es, y pues bueno, con esto cerramos el análisis del de, eh, juego de la semana 2 contra los Steelers, y vamos rápido a, ya tocamos un poco el tema, pero vamos con los eh, lesionados, las lesiones, ya hablamos de Drew Lock se va a perder de 3 a 6 semanas, este problema en el hombro derecho, el, con el que ocupa para lanzar, otras lesiones, eh, es la más crítica, Curtin Sutton, fuera todo el año, se truena ahí la rodilla, y la última que no hablamos durante este análisis, pero que también sucedió en este juego, Dremond Jones se, se va a perder, me parece que de cuatro a seis semanas.
1: Y de Marcus Walker también está por ahí este, lesionado, también está fuera varias semanas. O sea, se acabó el equipo, en general. O sea, o sea, o sea, o sea ya no tenemos la profundidad que tenemos en la línea defensiva, ya no existe. Porque no, se
2: hablamos de, de Marcus Walker y de Draymond Jones, que podían ser muy, muy buenos para, para rotar, sobre todo, bueno, a mí me emocionaba más Draymond Jones, eh, porque de Marcus Walker creo que nunca ha estado a la altura en la NFL, digo, con sus chispazos, pero sí, exacto, ya en la línea defensiva, que era donde sí teníamos profundidad, no en el pass rush, este, ya no hay nada.
0: Y salvo contadas eh, buenas actuaciones, la verdad es que eh, muy poco hemos visto de esta línea defensiva. Eh, ¿Alguien ha visto hacer otra cosa que no sea bloquear pases a eh, Jurel eh, Casey?
1: No, y es lo que mencionamos, o sea, eh, creo que su posición natural debe ser en el centro de la línea y insisten poniendo a Mike Burchell ahí, que no genera nada de presión, ¿no? Si su objetivo es frenar la carrera, bueno, ya frenaste a, Der a Derrick Henry, que era el objetivo el siguiente era James Conner y, y no era para que jugara ahí o jugara la mayor parte del tiempo, ¿no? Creo que por eso no hemos visto a... Sí,
0: es triste, pero bueno, esos son los lesionados, que digo, la verdad es que hay, hay otros equipos como los Niners que sufrieron lesiones este, también críticas, eh, los el Giants con Zachary Barkley... Eh, Christian McCaffrey por ahí se va a perder un tiempo eh, por todos lados, ¿no? Eh, los Vikings con Anthony Barr y, y fue una semana o dos bastante desastrosa en este, en este tema de las lesiones, pero bueno, en cuanto a los Broncos se refiere, pues son estas la, las lesiones más críticas y la buena o mala noticia, no sé cómo lo quieran ver, los Broncos la semana 3 regresan a casa para enfrentar a los Buccaneers de Tom Brady, como ven? Bien. Este juego en el que Tom Brady, en temporada regular, tiene un récord de siete ganados, seis perdidos.
1: Antes, antes, antes,
0: antes, no, pero, perdón, perdón. Antes de entrar a Tom Brady, ¿no vamos a mencionar a, a Blake Bortles, por Dios? Ah, pero por supuesto que sí. ¿En qué estaba pensando? Eh, creo que eso oh, ya Dios. lo bloqueé, ya lo bloqueé de, de mi mente. Eh, lo quería o sea, mantener no, así,
1: no, pero... Ah, o sea, no. No, por Dios. O sea, Blake Bortles ah. es... El Salvador de los Broncos de Denver, aquí, aquí vamos post-temporada, bueno, no,
0: Blake no. Board, a ver,
2: sí. yo diría que, que lo importante es que tenemos salud, pero no tenemos salud, entonces, me,
0: me quería saltar esa parte, Fernando, <ríe> ah,
1: oye, oye, la, la, la gente está aquí por saber qué opinamos de Blake Bortles, todos sabemos que le vamos a ganar a los Buccaneers, pero Blake Bortles, es el salvador de los Broncos de
0: Denver. Estuve viendo cuando este, en la mañana eh, eh, salieron las noticias. Ahí Mike Lees reportando que Blake Burrell era un potencial refuerzo, que iba a hacer una prueba este, de COVID para después ya ver si, si la pasaba, pues formalizar este movimiento. Me puse a ver las opciones que había de Coreback disponibles, agentes libres. Aquí los tengo. A ver, venga, Andrés.
2: Josh Rosen, Drew Stanton, Josh McCown, Trevor Simeon, The Sean Kaiser, de Sean Kaiser, meh. este, es que de Sean Kaiser su carrera empezó muy mal. Eh, Alex Tani, Cody Kessler, Garrett Gilbert, Kessler. Paxton Lynch, Paxton Lynch, Kyle oh, Slaughter, no. Brandon Allen, Matt Sims, Chad Kelly y ya ni le voy a seguir porque ya no hay nada, o sea, eso es lo que hay. O sea, Joe Webb, Dios mío, no, nos, no Dios había. Mío.
0: No También había nada. opciones, o sea, les, les puedo decir en este momento que eh, Blake era la mejor opción disponible porque tiene experiencia Por como titular, tiene experiencia de playoffs, eh, si bien tres temporadas no ganó más de cinco juegos en cada una de ellas, una llegó a la final de conferencia, eh, pero obviamente tenemos ese, ese extraño sabor de boca cuando llega Blake Borders, uno de los crowbacks que más la gente se ha burlado de él en sus actuaciones en, en Jacksonville, pero bueno, eh, era lo mejor que había disponible.
2: No va a jugar la semana 3, ¿eh? eso yo te lo digo de antemano.
0: No, la semana no. 3, yo, pero yo creo que la 4 sí, o sea, tiene <risa> un nivel mayor a Jeff Driscoll, ¿o, o no?
2: Pues depende de lo que vean de, de, de Jeff Driscoll, porque en una de esas hace un Brandon Allen y, y se queda una semana más, ¿no?
0: <risa> o sea, la mayor ventaja ahorita de Driscoll es que conoce el sistema. No, totalmente.
1: Ese es que ese es, ese es el tema. Vamos a suponer que esta semana Jeff Driscoll hace un Brandon Allen y gana el partido del, contra los Bucks. La ventaja que tiene Jeff Driscoll es que la siguiente semana van contra los Jets de Nueva York. No, y no te van a exigir, y, y unos Jets no te van a exigir lo que te va a exigir eh, medianamente Chino más, más frero, los, o, di un, la verdad un, 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 la defensiva de los, de los box a ver, <risa>
2: mira no, no, frero, ¿qué, di ¿qué? la verdad Fernando
1: Son, o, sí, o, o sea lo único rescatable de ahí, y siempre va a ser Sand Arnold, Sand Arnold es lo mejor que tienen los Jets y van a tener en mucho tiempo, y es que no se les ocurre ir por Trevor Lawrence en el draft, ¿no? Eh, pero, pero creo que pero creo que eh, eh, si Brandon Allen, perdón, si Brandon Allen, si Jeff Driscoll hace un buen partido, probablemente puede iniciar contra los Jets la siguiente semana. ¿Cuál es eh, el objetivo de Bray Borders ahí? Es tener un Paco presente, porque no puedes tener, o, o, o bueno, ¿por qué lo traes? Brett Ripken no está para el NFL todavía y no sé por qué sigue en el practice squad. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener a un Brett Ripken que sea el backup de Jeff Driscoll o tener a un Blake Cordles que sea completamente competente de llevar un, un sistema ofensivo profesional porque lo ha hecho durante cinco años en la liga? Sí, no ha sido el mejor. Y bueno, por supuesto que, que, que lo que hay disponible no es lo, 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 mejor, o lo mejor o no está en, en el elite, ¿no? Pero bueno, de, de todo, la, la opción Blake Cordles a mí era para lo, lo que se me diría más lógico. Yo por ahí, este... Eh, en un previo que, que, que me invitaron a hablar de, de los broncos yo mencioné precisamente a Blake Borders y a Cody Kessler que creo que son los que tienen más experiencia como titulares y que podrían en algún momento sacar la chamba de Drew Lock esperando que regrese porque ese es el plan Blake Borders iniciará si es que inicia dos o tres juegos y no más viene Drew Locke y párale de contar no pero creo ese que es, que es conto... el objetivo es, es el objetivo de esta contratación sí.
2: Cody Kessler es como 10 centímetros más alto que yo pues así está cañón la verdad
0: <risa> por aquí Fer Contreras dice Cap no hombre no, no. no, creo que la NFL no ha sido sincera en el tema de Cap y además metes a un jugador que te va a generar controversia para cuando regrese eh, Drew Locke, ¿no? nadie quiere eso, John Elway no lo quiere y este habría más problemas que soluciones entonces bueno, ni hablar, eh, Burles yo creo que fue contratado porque va a jugar eh, eventualmente y creo que va a ser muy pronto
2: Aunque ah. okay. estoy de acuerdo que si, que si vamos a suponer, voy a decir una barbaridad eh, los Broncos le ganan 24-17 a, a Tampa Bay y Dries eh, entrega el balón una vez vía fumble, pero tira dos touchdowns y 250 yardas ¿te lo quedas para el partido de los Jets?
0: Digo, creo que tendrías que darle la oportunidad si ya ganó a Tampa Bay en este supuesto caso, eh, deberías de darle continuidad, es el jugador que más tiempo ha estado entrenando en tu sistema, en bueno, un nuevo sistema de los Broncos y creo que mantendrías a Burles como, como el backup, sin embargo... Eh, a pesar de que no lo hizo tan mal, creo que no tampoco está al nivel de decir sí, totalmente eres el, el titular de aquí en adelante, Jeff Driscoll, y te traigo un backup. Creo que llega a competir sin duda, Boros. Sí, duda, y, y, no,
1: y, y no descartemos que a mitad de temporada el backup de Drew sea
0: Blake Boros. También dice Rosen, pues creo que es el mismo caso, ¿no? Un, un tipo que está buscando es la oportunidad caso. para ser titular, pues no lo vas a llevar a donde aparentemente ya encontraste la solución que es Drew Locke.
2: Y, do y donde se está cayendo la casa, pero a...
0: <risa> el
2: incendio... <risa>
0: Ah, bueno, en fin. Y otra de las noticias que surgió recientemente, eh, que multaron a Big Fangio por no usar correctamente el cubrebocas en el sideline. Este, las multas no están nada, nada este, baratas. ¿eh? 100 mil dólares, me parece, al, al entrenador, y 250 mil al equipo.
2: No, Fangio Aprenden. está padronizado, padronizado más que Fitzpatrick. O sea, <risas> oye,
0: que, que le
1: aprendan a Bill Belichick, ahí él nunca se lo quitó y
2: por favor cuál es la necesidad de quitárselo más si, si es la regla y creo que aparte, a mí lo que me cae más gordo que digo, ya, ya ni te vayas a la NFL aquí en la Liga MX, que lo traen aquí de hamaca de, <risa> de papada,
0: otra eh, vez la Liga MX
2: otra vez eh, <risa> entre no, los besos, no, va sí, la vea, los caray la Liga MX, sí, la Liga MX. <risa> tienen que poner el ejemplo, no puede ser si sí, Aaron, es ese, me ¿no? va a molestar de que siempre saco la Liga MX
0: <risa> pero bueno, esas son este, las noticias más relevantes antes de grabar este broadcast y ahora sí, vámonos eh, después de esta eh, 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 serie de comentarios sobre el Borals y Big yo hablar de lo que viene el juego, les comentaba Brady va 7-6 en temporada regular contra los Broncos eh, y los últimos dos juegos que ha jugado en, en Denver los ha ganado, obviamente estos eran los Pats, ahora viene con Bruce Arians como Head Coach, pero me parece que tiene más eh, herramientas en el ataque aéreo, porque creo que Godwin ya regresa después de estar en el protocolo de conmoción se ve complicado, se ve fácil cómo lo ven ustedes yo, yo
2: lo veo muy complicado, ¿no? Y, y ese tema de Chris Godwin es, es, es uno que me preocupa, ¿no? Eh, digo, mira, obviamente el tema de Grankowski no nos preocupa a nadie y lo hemos comentado mil veces, regresar de un año sin NFL es, <risa> es, es, es muy complicado. Excelente pero, comentario, amigo Aaron. Mira, la ofensiva de, de, de Tampa Bay tiene a Fournette, tiene a Ronald Jones, y ya si te vas para aéreo, O.J. Howard, Cameron Braid, eh, los dos eh, tight ends, digo, Lorkowski. La, la Lorkowski no lo voy a mencionar, <risa> no
0: lo usan, pero
2: está acabado, está acabado. Eh, y por afuera Mike Evans y Chris Godwin, y por ahí en el slot creo que tiene bastante competente, entonces, yo, yo lo veo bien pelón, ¿no? Y si O.J. Moody va a jugar uno a uno, pues estamos perdidos, ¿no?
0: ¿Quién va a cubrir a Mike Evans? Porque digo, tienes a, a tu mejor hombre,
2: que no, es... Me
0: bajito. Estamos
1: perdidos. ¿Cómo ves, Sí, nada? o sea. No, pues mira, lo que menciona Andrés es completamente cierto. Tienes a Chris Goodwin, tienes a Scottie Miller, tienes a Mike Evans y tienes a O.J. y Howard. ¿no? Creo que ese, ese combo de, de, de wide receivers es brutal. Y bueno, si lo que te hicieron. Johnson, este, James Washington y, y Juju Smith Schuster, uh, yo creo que no se compara con el talento que tienen los box, este, hablando uh, a, por el juego aéreo, ¿no? El juego de la que reste no me asusta tanto, porque, bueno, Ronald Jones, eh, si bien he tenido un, ha tenido un buen arranque de temporada, no se me hace un, un, un running back completamente. Pues tampoco eh, lo era
0: Connor, ¿no? Ni Snell. Eh, eh,
1: no, ese es el problema, es no, ¿no? O sea. ¿Cómo se, ¿Cómo se le va a jugar? Y ese es, es el punto arriba, cómo se le va a jugar realmente a esta ofensiva de los Bucks. Si se le jugó así a los Steelers, bueno, aviéntate para atrás todo el este, todo el campo esperando que, que vengan lo, los pases de, de Tom Brady a Dister Siniestra, y no te preocupes tanto por Ronald Jones, un poco más por Ronald, sí.
2: yo te voy a decir cómo van a anclar a Alexander Johnson y a Josie ah, Jewell, así como, como los postes de, de Love Wright, este, así los van a anclar y, y los van a mover con las cadenas para que ya ni <risa> se preocupen por <risa> no, así van a estar
0: Dice José Castillo que eh, el Brady es el único que tiene récord perdedor, es con broncos sí, pero ya incluyendo playoffs en donde los playoffs. playoffs es 1-3, entonces en te puedo regular, él va 7-6 contra los broncos eh, pues sí, la verdad es que se ve complicado por la gran cantidad de, de piezas que tiene Tom Brady. Sin embargo, la, la forma que se le gana a Tom Brady es presionándolo, golpeándolo en todo momento, llegándole, preocupándolo. El tema es que ¿quién lo va a hacer en los broncos? Y para lograrlo creo que tienes que emplear eh, blitzes, eh, cargas con los linebackers y, y eso te va a dejar definitivamente unos huecos. Entonces, ¿es capaz este equipo de Denver de generar presión sobre Tom Brady? Comprométanse, comprométanse. No, no,
2: no va a haber manera. Yo no creo que vaya a haber manera, a menos de que, pues no sé, o sea, un topo salga del partido y lo, lo empiece a taquear. No <risa> hay manera de que le lleguen a Tom Brady. A ver, la línea ofensiva de los Bucks tampoco es majestuosa, ni mucho menos. Pero a ver, no han movido a nadie. A nadie han movido. A ver, Bradley Chop, sí, Fernando lo va a defender y va a decir que eh, no se sé, le duele a la pancita o algo así. Bradley Chop no lo hemos visto para nada. Y del otro lado. Quien tú me digas O sea, era para que antes de Blake Bortles hubiéramos firmado a alguien del otro lado Firmamos por ahí a Anthony Chiquillo ¡Wow! Estoy <risa> enamorado Con este o sea, La verdad es que es El Path rush hoy nos está matando Nos está matando y claro Si tienes a O.J. Moodya jugando en personal y el coreback tiene todo el día para lanzar pues claro que lo van a quemar 18 veces
0: es, es un suicidio jugar personal creo, contra Tom Brady uh, y digo, también por zona sabe detectar perfectamente los huecos entre estas coberturas, o sea, hay, hay problemas desde donde lo quieras ver para, para esta defensiva de los Broncos eh, ¿van a anotar puntos los, los Bucks? creo que sí eh, yo creo que la clave será en que el, jueguen lo mejor posible para que estos puntos no rebasen los, los 24, los 21 que ahí es donde yo creo que todavía tendrían esperanzas los Broncos, pero obviamente, considerando que no vamos a jugar con Drew Locke, que este, no va a estar Cortland-Sutton, que, pues, no sé, todavía, creo que todavía no va a regresar Philip Lindsay, eh, se ve también complicado cuando los Broncos tengan el balón, ¿no?
1: Mira, tal vez sí, eh, pero la verdad es que la línea, el, el front seven de los de los no asusta a nadie, y no me canso bueno,
0: Vita Bea, eh, William Coach. Contra contra Come on. Estamos sí, en sí, problemas. Sí, sí, sí.
1: Sí, pero Eso dijo pero,
2: me... los Steelers. O sea, no quiero, no quiero saber.
1: Oh, bueno, no, no. Los Steelers tienen un, un parroyo, una línea tremenda. Una línea of, de, defensiva tremenda. Pero, pero, pero la de los de los Bucks no creo que sea. De tanto cuidado, creo que es una muy competente Creo que es una buena línea, creo que es una buena Unidad, unidad defensiva Pero no creo que, que sea un, un Equipo que se dedique a detener la carrera Y creo que es lo que van a hacer los Broncos Van a intentar correr el balón Demasiadas veces para que se le pueda abrir Los play action a, a Jeff Triskel Y creo que es por donde le van a querer este Jugar a los Bucks Ofensivamente eh, Mira Tom Brady tiene 42 años eh, y sin ofender al señor Jorge Tenajero, ya no se mueve igual. Tiene 43. No se, 43, 43 años. Ya no se mueve igual. Su línea ofensiva tampoco es algo que asuste mucho. O sea, tienen al novato Christian Triff, este Donovan Smith, Ali Marpet y Ryan Jensen en el centro. No, no es una línea ofensiva que tenga gran renombre. Que es lo que le están apostando que Tom Brady se deshaga rápido del balón. Puede ser, puede ser que, este, que, que en Pero esta que defensiva. Es majestuosamente lo hace sí, por, por supuesto que lo hace pero creo que a este coreback, a, a, este a los Broncos en particular le han jugado bien, le, le cuesta trabajo jugar contra los Broncos, creo que va a haber presión, y, y, y bueno, creo que van a apostar más en, en darle el balón a Tom Brady que se deshaga rápido del balón y, y mira, yo voy a ser eh, el optimista otra vez, creo que se le puede ganar a los Broncos.
2: pero a ver, tú dime, ¿con quién vamos a presionar? es que es lo que yo quiero saber, ¿quién va a presionar? Va Malik a re Reed. del retiro de Michael Ware va a ser Malik Reed, eh, va a ser Big Fancho. <risa> pues no, mira, no. Bradley, el, el que
1: fue? tiene que el que tiene que, el, el que, tiene que el, es, es Bradley Chow No hay otro, no hay otro. Él es el que tiene que ser el
2: parvoz. Tengo no una apoyando, segunda pregunta. ¿eh? ¿Cómo vamos a parar? Yo quiero saber, ¿cómo vamos a parar a nuestro viejo conocido Shaq Barrett? ¿Cómo vamos a parar a Shaq Barrett? ¿Cómo vamos a parar a Monte David? a Devin White, a Jason Pierpoll, que Jason Pierpoll por ahí ha tenido un par de chispazos esta temporada, está en Doma que en su que ya está rudo, con lo que sea Vita Vea, que la verdad Vita Vea no ha pasado nada con él en el NFL, pero a mí el, el front se ven no me parece malo sobre todo, para meterle un buen empujón a la línea y que venga Shaquille Barrett por de aquel lado y te llamabas Marta, o sea no, no, tampoco estaría yo totalmente relajado, y Lamonte David ha jugado muy bien, y lleva muchos años jugando muy bien, ¿no? Pero no lo, no lo, no hablan mucho de él porque juega en los box, pero eh, no sé, yo, yo creo que esa defensiva no es nada despreciable, ¿eh?
0: O sea que nos dice no, que ya no, estamos no, no. tirando a la basura a Cushenberry, que hay que darle que la oportunidad. Me parece que por, por la estrategia de, de los guardias apoyar más a los tackles, porque obviamente eran hombres de peligro, eh, creo que menospreciaron al, al talento en la línea defensiva, en el centro de la línea defensiva de los Steelers, y por eso lo dejaban solo en muchas ocasiones a Cushenberry. Si por ahí Reisner o Graham lo, lo pueden apoyar, creo que están del otro lado, eh, Obviamente tienes a Shaq Barrett, pero creo que ahí apoyado por un bloqueo este, de un running back podría, podría ser una solución. Y, eh, no, y, y, no, y no es el pass rush que, que tienen los Steelers, o sea, definitivamente no, no lo es, no lo es. No, no. ahí creo que por ahí podría haber una, una esperanza. Yo creo que a la ofensiva tienen que acarrear más el balón. Eh, Melvin Gordon no lo hizo mal contra los Steelers, tuvo sus momentos interesantes. El tema ahorita es que eh, este Freeman, la verdad, no apoyó para hacer el 1-2. Eh, creo que terminó con 70 yardas Melvin Gordon eh, en, en un juego en el que ya empezaron a lanzar más que a acarrear el balón. Eh, y Freeman creo que fueron 20 yardas a lo mucho. Entonces, eh, cuando se combinan con una buena producción, con dos running backs, me parece que podría ser más interesante. A, a ver si esta ocasión pueden darle más oportunidad a Freeman, como ese 1-2 este, que, que muchos equipos ocupan, y ahorita solo depende de Melvin Gordon el juego terrestre. Ahora el aéreo, pues dependemos de un buen juego de, de, de Driscoll, ¿no? Que, eh, que haga buenas lecturas, que tengan protección. Ya vieron que... que Padece de leer las defensivas, entonces van a estar ocultándole los blitz lo más posible, y es una desventaja que tienen los Broncos. El juego te, eh, aéreo, pues me, me parece que ahí apoyado con, con Jerry Judy, que ya ojalá ya tome un mejor ritmo, eh, podría hacer un poco de daño. No Afán, el mejor hombre en este cuerpo de receptores, Hamler, que jugó un gran juego con los Steelers, pues que se mantenga, y creo que por ahí Hamilton y Tim Patrick que apoyen. Hay esperanzas. Creo que se le puede hacer daño a esta defensiva, es sólida, pero se le puede hacer daño. Mi única cuestión es del otro lado, si la defensiva es capaz de presionar a Tom Brady, que creo que si no lo hacen y le dan el tiempo, te va a hacer daño y más Puré de lo de que papa. hizo Rothlisberger.
2: Puré de papa nos va a hacer,
0: porque la sí, verdad pero,
2: no que pero te a decir que el brazo de Tom Brady está mejor que el de Rodlisberger, ¿eh? eh, digo, eh no, no
1: no, no, ¿sí? no, no, tampoco, tampoco, o sea. No,
2: bueno, de, una, de una lesión eh, importante, ¿no? Digo, va a estar mejor el de Rod Lisberry conforme vaya avanzando la temporada, pero pero Brady no viene de una lesión, es
1: lo que quiero decir, pues, ¿no? Pero, también, a ver, ¿no? también, ¿a qué equipo se ha enfrenta, enfrentado los Bucks? O sea, a los Saints le metieron 23 puntos. Ya vimos lo que hicieron los, los, los Raiders las, eh, ayer, lunes Ay, por ojos. la noche, que, 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 que bueno, este se vieron tremendo, entonces si nos ponemos también a ver en los sinodales que han tenido los box de enfrente, bueno, los Saints ya vimos que no son de verdad, ¿no? O que parece que no lo son. y Las Panthers, bueno, por Dios, los Panthers mejor ponemos a Andrés de Cesarte de el lugar sí, de... El, puede el, que no sean los Lee, y, y lo pueden hacer. Entonces, yo creo que yo creo que no han tenido un buen de dar los box de enfrente como para decir, a ver, eh, bueno, vamos a tener sobre todo coacheo de, 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 de los dos lados, como para que lo, tengamos un parámetro para decir, bueno, los bots sí están muy, este, muy avanzados para que puedan hacer esto a los Broncos. No, tampoco. Y creo que estratégicamente Big Fangio le puede ganar la partida a Bruxerians eh, definitivamente.
0: Entonces, creo
1: que por ahí puede ser un, un,
0: un punto a favor para los Broncos. A ver, muchachos, es momento de pronóstico. Fernando ya se ve optimista, igual que la semana pasada, eh, en la cual nos decepcionó, pero bueno, en fin, ¿cuál es tu marcador para este domingo? Eh, yo voy con los
1: Broncos, y voy a decir
0: que ganan 27-20. Ok, muchos puntos para esta ofensiva de Driscoll. Eh, ¿Tú, Andrés?
2: Yo digo, yo, yo voy que ganan los Vox
0: 24-13. 24-13, yo, yo también creo que los Vox pueden eh, ganar una vez este, más, y es, es muy crítico porque, eh, digo, ya dando mi, mi marcador, me parece que también entre 27 y 24 puntos los pueden hacer y los broncos van a sufrir por hacer 20. Entonces, eh, va a ser complicado, eh, ojalá que no, pero sí me parece que el panorama se va, va a estar eh, crítico porque se pondrían 0-3. Hay que recordar que los Raiders y los Chiefs van invictos, los Chargers ahí casi dan la sorpresa eh, a, a los Chiefs y hay, hay que considerar que los, los Raiders reciben a los Pats. Tienen juego de... No fácil, la verdad es que ya vimos que estos pads no hay que descartarlos, los Chiefs en el Monday Night van a enfrentar a los Ravens, entonces también no tienen juegos eh, sencillo y me parece que los Chargers van contra los Panthers, ahí este eh, si se mantiene Herbert vamos a ver qué tanto paga la novatada, pero creo que se vio bien contra los Chiefs. Si, sí, Ojalá y perdieran los otros tres, pero se ve se ve eh, complicado que todos los tres pierdan y los broncos también. Así es que eh, ah, se nos cierran muchas posibilidades este año. Ya con esto pues despedimos esta edición del Broncast. La verdad es que eh, estuvo bastante divertido. Las esperanzas, como ven, no son las más alentadoras. Pero bueno, ojalá eh, en la NFL siempre se dan sorpresas. Que no puedan hacerlo los broncos, yo creo que podría darse, ¿no?
2: No, se puede dar, se puede dar, incluso yéndonos 0-3, creo que puede haber un buen regreso en la temporada. Tal vez, no sé, no, no sé si nos alcance para playoffs, no lo creo, pero para para eh, que el récord termine mucho mejor. O sea, no la gente que, que piensa que, que los Broncos van a ir 0-5, 0 no, por supuesto que no. Vienen después los Jets y puede, los Dolphins, puede
1: agarrar,
2: pueden agarrar Dolphins, una, una seguidilla, ¿no? Panthers. Que los Dolphins permiten jugadas grandes a quien sea muchísimas jugadas grandes. Entonces, y los jets digo,
1: son un bajo a, juego. Digo, ahí nos vamos a encontrar a los pads. Primero los jets, luego los Dolphins y luego los pads, ¿no? Que ahí sí va a ser un juego.
0: Y antes de creo que son los Chiefs. Así es que eh, bueno, hay, hay difíciles y hay fáciles. Eh, este de los box me parece que es de los complicados y más por la situación de Corebac eh, y otros lesionados. Así es que bueno, pues muchas gracias por haber estado en este bronca. Los que estuvieron en vivo, muchas gracias. Los que estuvieron comentando también. Este, por, eh, Dice Joaquín Hernández: ¿Por qué lloran? Pues uh, de repente nos pues da no, ganas de llorar. No mames, sí. sí, 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 pues sí. Los hombres también. también lloran. Los sí. hombres también lloran, así es. Y, sí, y los además. broncos también. Entonces, eh, eh, Fernando Pacheco, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Gracias, George. Gracias, eh, Andrés. Estoy como FerPatriaco43 en Twitter. Perfecto. Andrés, ¿cómo te encontramos? Estoy como J.A. de Cesarte en todas mis redes sociales. Muchas gracias. Yo soy Jorge Tinajero. A mí me encuentran como Jorge Tinajero. Eh. Aquí precisamente está, eh, este como pueden encontrar en Twitter e Instagram. Y bueno, esto fue el Broncast rumbo a la semana 3. Gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo hasta la próxima. Besos babeados a todos,
2: ¿eh? Uh, yeah. Bye. Bye amigos. Bye.